0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me va a acompañar en la tertulia eh, la doctora René Escape que ya está en Mendoza, en Argentina eh, Más o menos yo creo que con un clima parecido porque ellos aunque están en otoño y nosotros en primavera En realidad pues eh, más o menos, más o menos andamos así eh, unos graditos arriba, yo creo que más allí... ...pero lo cierto es que por lo menos eh, no tenemos ya ni un frío inmenso... ...ni un calor terrible, ¿eh? ¿Qué tal, René? Hola, Paquita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido
1: a, a todos, o sea, al invitado que tenemos acá... Eh, que ya lo vas a anunciar y muchísimas gracias por haberme invitado a Tertulias a acompañarte y es como tú dices, estoy eh, entrando en to- estamos en otoño acá en, en Sudamérica y por supuesto acá en Argentina con eh, una amplitud térmica, es decir, fría a las noches, fría a las mañanas y las tardes cálidas pero no ese calor intenso del verano ni ese frío intenso del invierno que esperemos que se siga retardando por las circunstancias que estamos viviendo, epidémica que ya todas las cosas, o sea, pandémica que todos la conocemos, así que espero que
0: sigamos nomás (risa) en esa tibieza vespertina o esa de la tarde, digamos. Claro, Eh, normalmente nosotros no tenemos problemas de contagio, puesto que estas grabaciones las hacemos vía Skype o bien a través del Zoom, que también está muy de moda ahora, sobre todo porque permite un número muchísimo más amplio de participantes y porque además de eso nos va a hablar después el invitado que tenemos nosotros que entre otras cosas es profesor y, lógicamente, ahora pues tiene que estar dando clases eh, mediante eh, estas charlas eh, eh, a través de Internet y eso pues no es lo mismo que cuando uno está en el aula con los eh, propios alumnos y demás. Pero hoy tenemos con nosotros a Pedro Espada, ya ha estado aquí en un par de ocasiones más en iberoamerica.com y él nos va a hablar, precisamente, del Enneagrama porque él es un experto en, en este tema y aunque ya nos ha contado muchas cosas, pero siempre seguro que tenemos consultas para hacerle. Así que, bienvenido, Pedro. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. No estoy nada de acuerdo. Nosotros estamos aquí para contagiar ideas.
0: <risa> muy bien, muy bien.
2: hacer <risa> una emisión muy contagiosa.
0: <risa> muy bien, eso está
2: perfecto. Si no, si no contagiamos algo revolucionario, con todo lo que está cayendo, mal hacemos.
0: Entonces, Muy bien, y después tenemos a la doctora que como que nos, que nos cura del contagio, ¿no?
1: Exacto, bueno. me encargo de saber qué terapéutica puedo emple- implementar para curar de los eneagramas de los, de los o de los eneatipos, digamos, o qué que cura y para
0: eso. Está <risa> bien. En fin, pues nada, Pedro, eh, aquí ya, como yo decía, tú has estado ya en un par de ocasiones, nos has eh, explicado uh-huh. muchas veces en qué consiste el enneagrama y los enneatipos, pero mm, esto como todo siempre eh, va, evoluciona algo, ¿no? Por lo menos poquito a poco siempre se van descubriendo cositas nuevas, ¿no?
2: Bueno, afortunadamente hay muchísima gente interesándose por el enneagrama, tanto con el ...por el eneagrama como símbolo... ...y todas las leyes matemáticas que encierra... ...como por los nueve tipos de personalidad, ¿no? Fíjate que... Eh, ...ahora mismo... ...yo estoy eh, hablando mucho con los actores... ...sobre cómo utilizar... ...el eneagrama para la construcción de los personajes, ¿no? Como, como muchas veces... ...el actor a la hora de tomar decisiones... ...sobre cómo es ese personaje... ...y por qué hace las cosas... Porque el actor tiene el texto que le da el autor, ¿no? Y el director le marca pautas. Pero tú tienes que saber exactamente que cuando le dices a otro personaje me quiero casar contigo, tienes que decidir por qué lo haces, ¿no? Entonces es una de las cosas que ahora estoy trabajando con ellas, ¿no? Pero, pero como digo, hay muchísima, muchísima gente acercándose al eneograma y, y cruzando la información de los eniatipos con otros campos de conocimiento, ¿no? Eh, hace poco también encontré en LinkedIn unas personas que habían diseñado como nueve perfiles de inversores en bolsa. ¿no? Ajá, eh, ajá. Es cierto que hay mucho desarrollo. A, ayer mismo, por ejemplo, tuvimos eh, en un, eh, un Zoom de la Asociación Española de Enneagrama, donde un compañero de la asociación nos dio una conferencia sobre el Enneagrama y la psicología facial, ¿no? cómo los rasgos del carácter de los eneatipos pueden reflejarse en, en la cara, en las proporciones de la frente, de los ojos, en los ángulos de la nariz, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que afortunadamente es un campo que sigue creciendo y creciendo y creciendo y, y al final es una manera de ver el mundo, ¿no? Cualquier cosa de las que nosotros podamos hablar, pues qué sé yo, moda, dietética, feng shui, que son todo eh, temas apasionantes, los podemos eh, diversificar y especificar en función de los nueve perfiles, ¿no? y eso siempre enriquece en nuestro punto de vista.
1: Muy interesante, ¿no, Paquita? Sí, sí. Muy interesante. Y aparte, yo quería, o sea, por lo que me estás diciendo, Pedro, es muy interesante porque estoy viendo que el eniagrama y con los eniatipos que incluye, estás como mostrando que es una herramienta utilitaria para muchísimas disciplinas. O sea, uh-huh. por ejemplo, una persona puede ir a, a que porque quiere consultar bajo qué tipo es, eh, qué, qué neatipo pertenece para poder corregir ciertas cosas que se da cuenta que en su personalidad o en su expresión que no está de acuerdo como también me parece interesante lo que dijiste en la parte de las obras de teatro como yo soy escritora y como escritor también es interesante conocer los, los distintos tipos de personalidades que se puedan definir o que se puedan sacar de estos nueve tipos que a su vez tiene tres subtipos como dijiste vos o has dicho tú en otras este, entrevistas y uno le sirve para armar una composición novelística o un cuento donde va poniendo esos tipos, entonces también es interesante, o sea, para el escritor, para el actor, para el director, para el que quiere eh, emprender empresas o para el que quiere este, eh, ubicar eh, eh, esto en cualquier actividad eh, profesional dentro de la psicología. Y eso es lo que quería preguntarte puntualmente. Eh, ¿Tienes consultas de de personas que que se dedican a la psicología y que utilizan al Enneagrama como una herramienta o lo lo subestiman como herramienta para llegar a un diagnóstico?
2: Pues mira, de todo hay la viña del Señor, ¿no? El Enneagrama eh, está emparentado, muy emparentado, porque uno de los grandes autores del Enneagrama es Claudio Naranjo, con, eh, con la psicología Gestalt, ¿no? que es una corriente humanista que supongo eh, conoceréis. Digamos sí. que es una, una corriente de la psicología que empezó a florecer en los años 60. ¿no? Entonces, fíjate que hay, eh, que Claudio Naranjo fue uno de los grandes, si no el, el discípulo perilecto de Fritz Pels y es él, el autor que primero nos describe desde el punto de vista psiquiátrico o patológico los nueve perfiles de personalidad ¿no? entonces toda la línea humanista toda la línea gestal está muy influenciada por el Enneagrama por supuesto hay, hay personas que han mostrado más interés y personas que han, han mostrado menos y el Enneagrama no es nada más que una herramienta es decir, eh, como todas las herramientas algunas personas la encuentran muy cómoda, muy útil y que les aporta mucho y otros prefieren utilizar esa herramienta. No, no se trata aquí de, de hacer religión del enigrama ¿no? Pero curiosamente eh, parece ser que con estas crisis que está pasando, el otro día leí en Internet que no sé qué colegio de psicólogos eh, estaba desacreditando a la eh, psicología Gestalt, ¿no? Entonces, eh, como en todos los campos, hay gente que es muy ortodoxa, pero siendo muy ortodoxa se interesa y está al día, y gente que es tan ortodoxa que se queda fuera de lo que es la evolución de eh, la psicología o de cualquier otro, otro campo de estudio, ¿no? Entonces, mucha gente rechaza el enigrama sin conocerlo, e insisto, una vez que uno lo conoce, decide si le sirve o no como herramienta. Yo no digo que el enigrama tenga que ser para todo el mundo ni que todo el mundo lo tenga que estudiar, ¿no? Pero es cierto que yo yo soy formador, yo no soy terapeuta, pero como, eh, como como doy clase, tengo muchos alumnos que sí que son psicólogos y que me dicen que es muy útil para ellos en la consulta. Básicamente porque te facilita el trabajo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay una persona que va a un, eh, a, a, un psico- a un psicólogo o a un terapeuta porque tiene problemas para manejar su ansiedad con la situación que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, obviamente, todos tenemos ansiedad y esta situación y el cambio y la incertidumbre nos disparan la ansiedad. Pero no todos los genetipos utilizan la ansiedad de la misma manera, ¿no?, Unos utilizan, como el caso de mi eneatipo, yo soy un eneatipo 7, entonces cuando un eneatipo 7 está ansioso, lo que hace es buscar una gratificación inmediata para tapar la ansiedad. Hay otros eneatipos que cuando tienen mucha ansiedad lo que hacen es paralizarse. Obviamente, si tú tienes un paciente, en función de su tipo, le tendrás que dar unas instrucciones u otras, le tendrás que decir que su patrón habitual, no es siempre la mejor solución e invitarle a probar lo que es un patrón a lo mejor de otro tipo, ¿no? Porque muchas veces l- los recursos de nuestro tipo no son lo que más nos facilitaría la vida y es bueno que nos fijemos en lo que hacen otros geniatipos, ¿no? Porque aunque no lo tengamos preinstalado de serie, es algo que podemos entrenarnos y podernos y podemos aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia que yo tengo tanto en el mundo de la terapia como en el mundo del coaching, es muy buena y la devolución que me hacen los alumnos es que es una herramienta utilísima. Pero insisto, habrá otro psicólogo que utilice otro tipo de perfiles de personalidad o habrá otro psicólogo, yo conozco algún psicólogo en Madrid que utiliza mucho eh, la astrología, no la astrología en plan zodiaco, sino realmente mirar la carta natal de la persona y descubrir qué cosas, no cómo tiene aspectadas determinadas, eh, determinados planetas o cómo tiene las casas. No no soy un experto en astrología. Y eso le sirve para, para trabajar con el paciente de una manera más específica porque puede ver dónde hay mayor dificultad y dónde hay mayor eh, zonas resueltas. no Entonces, en ese sentido, pues obviamente el eneagrama es herramienta buenísima. También es curso de suerte que, que conozco, conozco terapeutas que tienen tanta experiencia que generan su propia tipología de, de pacientes, ¿no? Ellos ya saben, no saben diagrama, pero, eh, pero tienen como su, sus propios tipos de pacientes y ya saben, lo, los identifican en la primera entrevista y ya saben que determinadas cosas no funcionan con ellos y determinadas cosas sí, ¿no? Tipificar, eh, etiquetar, cuando estamos hablando de de manejar algo, es algo que nos ayuda, ¿no? Y saber que por aquí, por la izquierda ahora no, y por la derecha sí, pero luego por la derecha no, y por la izquierda sí. A lo mejor en un paciente que empezar por la derecha y luego por la izquierda, ¿no? Y en otro paciente que empezar por arriba y luego por abajo. No, no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Pero el, el eh, clasificarnos en nueve categorías, sobre todo en nueve categorías que tienen que ver con nuestro mecanismo de adaptación al mundo, pues eh, nos va a llevar a, a resolver sus problemas y acompañar los procesos, ¿no?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Y sí,
1: pienso yo que es lo mismo que ocurre con la medicina. Cuando la medicina, únicamente la medicina alopática y el, los profesionales se centran en eso y se cierran en ese tipo de terapéutica, tratamiento, diagnóstico y no quieren mirar un enfoque más holístico, eh, de la, de la, con técnicas por ejemplo eh, orientales o con otro tipo de, de terapias como la homeopatía y otro tipo de terapéuticas eh, y, oh, entonces ahí es donde pienso que el ser humano va fallando y un proceso evolutivo de la psicología sería igual es como que eh, la psicología convencional clásica, la de escuela, siempre toma al a biotipos constitucional, como dijiste vos más temprano recién, eh, con respecto a los rostros, al aspecto facial, a, eso apoya y ayuda al enneagrama para, para ver el, el tipo de los nueve tipos. Eh, también eh, el, se considera que la bibliotipo constitucional, la característica del rostro, la forma de la cabeza, la quiromancia, la astrología este, y muchísimas, y este enneagrama también, por supuesto, será entrará dentro de lo mismo, lo consideran como pseudociencias y entonces lo descartan. Y yo pienso que un buen psicólogo debe ser abarcativo de todo, por supuesto, tendrá sus tendencias y sus preferencias, de acuerdo también a sus condiciones naturales, porque simpatizará con alguna de estas, eh, pero son ciencias, ¿no? considero como pseudociencias porque si ya tienen ya ya tiene varios años está tiene sus probatorias eh, encajarían dentro de los eh, biotipos clásicos de personalidades más estudiadas pienso que debería la psicología tomarlo como algo importante, ahora yo te quiero hacer otra pregunta, si me permite Paquita, Eh, ¿cómo se implementa esto en el eh, ya sea en un consultorio, ya sea a través de eh, el, el coach o lo que sea, cómo lo lo, lo practica eh, a través de un interrogatorio, a través de un test, a través de, de un cuestionario, cómo se lleva a cabo eh, y se arma el diagrama del sujeto, del, del paciente, cliente o lo que quieras.
2: Normalmente lo que nosotros recomendamos, lo que yo recomiendo, es eh, cualquier paciente o cualquier cliente que tú vas a tratar, Tienes que tener una entrevista inicial con él para entender cuál es su dificultad y también cuál es el entorno donde se está produciendo esa dificultad, ¿no? ¿Qué tipo de de personas están implicadas? Si es un tema de relación de pareja o influye la pareja o influye la familia o influye el entorno profesional, ¿no? Entonces, en esa entrevista nosotros tenemos como algunas preguntas clave que nos ayudan a ir descubriendo el tipo de la persona. A veces no es ni siquiera necesario decirle a la persona «Eres un tipo 5». Simplemente con eh, saber que es un tipo 5, uno puede ir dirigiendo la terapia, el proceso terapéutico, ir orientándolo hacia aquellos puntos que van a ser más facilitadores, más prácticos, ¿no? Y, y ni siquiera hace falta decírselo. A veces, pues tengo algunos compañeros mi compañera Victoria Cadarso, que aparte es una espléndida profesora eneagrama, es una espléndida terapeuta, que ella muchas veces lo que dice es que eh, en un grupo de neagrama una vez que se, se ubican las cosas, eh, normalmente se avanza mucho más que en una terapia individual, ¿no? Porque se, uno, a, al ver otras personas que también tienen dificultades, digamos que, se normaliza, ¿no? Se deja de sentir extraterrestre. ¡Ay, ah, yo no sé manejar la ansiedad, ¿no? Se encuentra con personas que no saben manejar la ansiedad, pero que su, 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 el, la dificultad para manejarla no es la misma que la suya, porque son de otro niatipo, ¿no? Entonces, el poner en común las dificultades y el poner en común los recursos, Victoria sostiene que muchas veces hace que eso sea mucho más rápido y más eficaz que la terapia, ¿no? No, no lo sé existen test obviamente tenemos test yo tengo un test desarrollado que se llama el test, ENIATest, pero que siempre tenemos la dificultad de si una persona responde la verdad o lo que cree que es verdad si respondemos con cómo somos o respondemos con cómo nos gustaría ser ¿no? y todos los seres humanos tenemos puntos ciegos hay cosas nuestras que no queremos ver ¿no? por eso los test nos sirven para orientarnos pero yo nunca diría que son definitivos ¿no? En cualquier caso, yo te diría que eh, por lo que yo sé y por lo que me cuentan los terapeutas al final, lo que es verdaderamente importante es el, el, el paciente, el cliente y su proceso. ¿no? Entonces, en tanto en cuanto se pueden apoyar bien en la herramienta, la utilizan y si no, pues eh, utilizan un proceso terapéutico que es un poco más largo, pero que va cubriendo todos los aspectos de... de de las dificultades de la persona en uno se trabaja más y en otro se trabaja menos
0: ¿hay algún eneatipo que sea peor que el otro? ¿o son todos iguales?
2: ¿es mejor ser rubia, morena pelirroja, castaña? pregunto
0: no, 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 es que digo a lo mejor puede ser que por las características que que tenga una persona para encuadrarla en un eneatipo
2: Mm. Eh, quiero decir yo te respondo con, con, con algo que es muy cotidiano es decir mm. igual que todos nosotros tenemos un eneotipo mm. todos nosotros tenemos un color de pelo ya yeah. es mejor uno u otro ya
0: yeah. y una persona que es rubia y se tiñe de morena eh, puede también hacer esa derivación cambiándose de un eneotipo a otro
2: no uno no se cambia de, de color de pelo ¿no? Eh, uno eh, se tiñe pero sigue siendo rubia mm. En el momento en que deja de teñirse, vuelve a salir el pelo del color original, ¿no? Pero entonces, Quita- sí, quitando, pero... quitando esta cosa tan terrible que me pasa a mí con la edad que ya se me va perdiendo el pelo, ¿no? Ya es que no, me... ¿no?
1: Sí. no pero escúchame, Pedro, si si dices que, que no cambia la característica básica de la persona en cuanto al eneatipo que carga, ¿cómo puede ser entonces que, en que entonces nos serviría el saber para que uno pueda modificar... O atenuar ciertos rasgos
2: eh, que son negativos. Porque el eneatipo, el eneatipo si te lo explican bien, no habla de unos rasgos sino de una sensibilidad. Entonces, esa sensibilidad que tenemos cada una de las personas la podemos manejar con conciencia o sin conciencia, ¿no? Voy a poner un un ejemplo que ni siquiera tiene que ver con el eneagrama, ¿no?
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com
2: Yo soy una persona que tengo poca sensibilidad para la gestión del tiempo. Soy un desastre gestionando el tiempo. ¿Ok? Sí. Entonces, me falta sensibilidad y tengo amigos en el entorno que son muy sensibles al tiempo. O
0: sea, que llegas tarde a lo mejor a una reunión.
2: Llego tarde a casi todos lados.
0: (risa) Ya me lo imaginaba yo al decir eso, ¿verdad, René? Eh, puede ser.
2: No, no, es pero, 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 pero una cosa cotidiana y seguro que conocéis a más personas como yo, ¿no? Entonces, cuando yo era menos. una persona menos consciente, yo no solo llegaba tarde, sino que mentía.
3: Uh-huh.
2: Y me inventaba, hoy, oh, ¿no te puedes imaginar por qué he llegado al metro? En el metro había una inundación y casi que ha pasado un tiburón, ¿no? <risa> Ahora, o sea, eh, después de de, de esa fase, dejé de mentir y empecé a pedir perdón y a disculparme por llegar tarde, y a que las demás se dieran cuenta de que yo no intentaba colarles una trola, ¿no?, de que yo no intentaba negar la realidad. Y ahora, que tengo un poquito más de conciencia, empiezo a pedir a mis amigos que me ayuden a gestionar el tiempo, que me recuerden las cosas... A mí, por ejemplo, no me importa que me que me mientan y me digan que han quedado un cuarto de hora antes, ¿no? Pues yo, ya me, mis amigos que me conocen, pues cuando quedan a las seis y media, me dicen hemos quedado todos a las seis. Y yo <risa> no.
3: Entonces
1: saben que vas a llegar a las seis y media. <risa> claro.
2: El, el, yo puedo manejar esta falta de sensibilidad desde la inconsciencia o desde la consciencia. O y sea de que... eso es el... De, de eso es de lo que nos hablan los eneatipos, ¿no? De aprender a manejar con conciencia nuestra sensibilidad para en vez de estar en modo defensivo, estar en modo creativo.
0: Pero nunca, nunca llegarías a corregirte, nunca llegarías a, a, a llegar puntual, sin, sin la ayuda.
2: No lo sabemos. Yo todavía no lo he conseguido. Pero el tema es... Eh, que si alguna vez tienes algo muy importante que, ha, que hacer y ser puntual has, desa- has desarrollado recursos para poder hacerlo
1: claro, es como si fuera eh, una forma de pulirse el comportamiento esa persona a, morocha por ejemplo, se ahí, pone más exact, bonita
3: exactamente
2: igual, exactamente igual que tú y yo habíamos quedado hoy a las seis. yo a las seis y nueve minutos estaba conectado Esperando llamada, ¿correcto? Sí. Con lo cual, a veces lo resuelvo. Ya. Yeah. Porque me parece que eh, en temas profesionales me resulta más fácil. Yo podría decir, ay, como con Paki ya tengo confianza, no pasa nada porque lo encienda a las 6 y 5, ¿no? <risa> claro. Y no hubiese, a lo mejor no hubiese pasado nada, ¿no?
3: Ya. Yeah.
2: Eh, pero lo que te quiero decir, obviamente, uno desarrolla, hmm. desarrolla herramientas. Cuando sabe cuál es su sensibilidad, desarrolla herramientas para poder manejarla mejor. Pero somos humanos, entonces a veces lo consigue y a veces no. Y también aceptar eso es lo que permite eh, ser flexible y permite crecer. Porque si cada vez que yo no lo consigo me castigo, lo que estoy haciendo es un efecto contrario. Me estoy mandando a mi cerebro la, la, la señal de que soy incapaz de hacerlo. Entonces, si en vez de eso digo, esta vez no lo he conseguido, pero por lo menos me doy cuenta de que no lo he conseguido, me siento más cerca de poder conseguirlo.
0: Y si es al revés, que por ejemplo llegas demasiado pronto, ¿el problema sería el mismo?
2: Bueno, da igual. La sensibilidad de cada uno tiene que aprender a gestionarla. O sea, cada uno... ¿Qué haría una persona que llega siempre antes para gestionar esa sensibilidad, pues pues tendría que probar cosas no claro, a lo mejor llevarse un libro, no llevar siempre un libro en el bolso, pues fantástico
0: a lo mejor llevar unos, si es una mujer, unos zapatos de, de 10 centímetros y tuviera que estar de pie y diría, bueno, por favor, estoy tan cansada que la próxima me voy a apurar más el tiempo, ¿no?
2: No, nosotros no somos fans de maltratar a la gente, ¿no? Entonces, todo lo que intentamos hacer para proteger nuestra sensibilidad y desarrollar recursos es desde la compasión, desde la dulzura, desde reconocer que, bueno, como esa parte es muy sensible para nosotros nos cuesta mucho manejarla, ¿no? Y entonces eh, hay que ser eh, hay que ser exquisitos con nuestra sensibilidad, ¿no? Porque esa sensibilidad cuando se siente invadida dispara lo peor de nosotros y eso es lo que no queremos. Pero o sea, también la no... sensibilidad es el potencial para sacar lo mejor de nosotros, ¿no?
1: Uh-huh. O sea que cuando ya han hecho el diagnóstico, supongo que has hecho un diagnóstico a través eh, del lineagramas, has hecho el diagnóstico de qué eneatipo tiene ese individuo, uh-huh. y, 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 y si eres terapeuta, como tu amiga... Eh, entonces eh, eh, le vas enseñando, le vas dando herramientas le vas dando pautas, le vas dando recursos a esa persona para que vaya modificando eh, no, no cambiando su esencia y su sensibilidad porque ya es así, pero sí dándole recursos para ir manejando y manipulando esa situación que tiene en su personalidad claro. ah, que ahí, le ahí. molesta a él mismo si no, no recurriría porque debe molestar si yo soy agresivo o si yo soy depresiva, si yo soy triste si te me, me debe molestar porque uno se da cuenta que, que, que que es rechazado por los demás o que los demás te dicen eh, que siempre estás amargado siempre son negativos este, o siempre sacas un comentario o lo que sea entonces quieres corregir eso le, le dan herramientas en la terapéutica le va dando recursos para que esa persona vea la manera de ir manejando lo que va sintiendo
2: claro y también le refleja no le, le refleja todos los problemas y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando nos ponemos a a proteger nuestra sensibilidad en modo blindado eh, hacemos daño a nuestro entorno ¿no? Uh-huh. entonces a veces el, el terapeuta también tiene que reflejarle al otro que cuando eh, a su paciente que cuando una persona le rechaza es porque le está doliendo lo que esté lo que esté haciendo aunque él lo esté haciendo para protegerse ¿no? entonces uh-huh. eh, en la toma de conciencia de cuál es la situación la toma de conciencia de qué es lo que dispara sus mecanismos, que es su sensibilidad y la invitación a, a poder gestionar eso de otra manera es lo que nos ayudaría a, a manejar nuestra sensibilidad de otra forma, ¿no? Uh-huh.
0: Uh-huh. Bueno, y los, uh-huh. ahí en el, los eneatipos mmm, normalmente son puros. Digamos que, por ejemplo, las personas tienen un eneatipo puro o pueden tener mezclas. Puede estar entre el 6 y el 7, por ejemplo.
2: Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de los eneatipos, hablamos de la estructura de la personalidad. Pero la personalidad, el ego, es una cebolla con muchas capas, ¿no? Y yo en mi capa, en mi personalidad, tengo una capa por ser hombre, que es distinto a una persona que tenga mi tipo y sea mujer. Tengo una capa por ser andaluz, que no va a tener que ver con alguien que sea australiano tengo una capa por haberme criado en en un entorno conservador y católico, ¿no? Entonces, la personalidad al final tiene muchos elementos y lo único que define el eneatipo es la estructura interna de eso. Yo puedo no ser un eneatipo 8, pero si mi padre es un eneatipo 8, yo acabo teniendo rasgos del lineatipo 8, porque es que es mi modelo de hombre. ¿no? El, el tema es muy complejo. Entonces, nosotros con el lineatipo solamente nos referimos a la estructura de la personalidad. Por eso, yo siempre, cuando, cuando doy clase, lo primero que explico es, si yo digo que una persona es un 3, no quiero decir que una persona sea un 3. Pepito es un 3... Es la abreviatura de Pepito es un ser único e irrepetible que tiene como mecanismo de adaptación al mundo la estructura 3. Pero como eso es muy largo y muy relamido, pues decimos Pepito es un 3. Pero no hay dos seres humanos iguales por mucho que tengan el mismo eneatipo. Por eso el lineatipo solo habla de, de la estructura básica y sobre eso está toda la influencia del entorno y todas las experiencias que la persona ha vivido.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Claro,
1: porque si tenemos en cuenta, no sé si vos, vos, ustedes tienen el mismo concepto que se tiene de la psiquiatría y de la psicología antigua, de considerar que la personalidad es el conjunto del carácter más el temperamento, es decir, el temperamento que es lo que la persona trae a través de su genética, a través de lo congénito y lo que vivió hasta los primeros tres años de vida. Y después, todo lo que adquirió en sus vivencias, eh, en el ambiente eh, que, en el que se desarrolla, ya sea familia, sociedad, entorno le va dando el carácter y la combinación entre el temperamento y el carácter forman la personalidad en una edad estimativa alrededor de los 18 20, 22 años aproximadamente que ya se empieza a definir cómo va a ser esa personalidad si patológica o, o normal, ¿no? y eh, no sé si ustedes consideran eso pero que sí un poco, porque si me está diciendo bueno, que no, importa nosotras, el padre el entorno y todo, te va dando características a, ya de a esa ver. personalidad
2: Yo tengo la gran ventaja, y esto lo digo porque es una gran ventaja, de no ser psicólogo. Con lo cual, a mí todo me vale. ¿Qué quiero decir que a mí todo me vale? Eh, Yo me cojo el modelo de Freud, la fase oral, la fase anal, la fase fálica, todo esto, y entonces yo miro eso y lo aplico al enneagrama. Entonces, los tipos 7 desde el modelo de Freud viven en la fase oral. Luego me cojo la teoría de las relaciones objetales y la la mezco con el eneagrama, que esto es algo que hicieron Don Riso y, y rash Hudson, ¿no? Y entonces sí. descubro que el, el eneatipo 7 es un eneatipo de frustración, una relación objetal de frustración. Entonces yo voy cogiendo todos los modelos y todo eso, cualquier modelo que esté más basado en el temperamento o esté más basado en, en otro tipo de, de teoría sobre el origen de la personalidad yo lo incorporo al enegrama. Entonces, a mí lo que me interesa como siete es entender lo que significa que para mí fue más importante la fase oral y cómo puedo trabajarlo. ¿Qué significa ser un tipo de frustración y cómo trabajarlo? Pero sin entrar en cuál de las teorías todas eh, de cuál es mejor. Yo las compro todas porque todas me aportan. Uh-huh. Soy súper soy super práctico en eso.
3: Uh-huh.
2: Todo, todo uh-huh. lo que me aporta, todo lo que sume, yo uh, me lo quedo sin ningún problema y, y a veces mucho algún psicólogo me dice pero no es posible que cojas esto esta teoría y esto de otra teoría si son, eh, si son opuestas digo pero mira si esto es yo cojo el eneatipo y lo pongo al microscopio una teoría me ofrece una lente de aumento 400 y otra teoría me ofrece un aumento de lente de eh, 600 bueno pues yo miro el eneatipo con las dos lentes y a mí lo que me interesa es el eneatipo que es de lo que yo sé.
1: Claro, es interesante eso porque eh, no te cierras a nada, no te encausas en algo determinado, sino que eh, te abres a muchas posibilidades que se te pueden dar y aprovechar, ¿no? Todos los recursos psicológicos y todos los... Eh, es como ir evolucionando. Pero todos modos, ¿crees que realmente esto es una técnica de autoayuda?
2: Eh, yo creo que el, el enneagrama es una técnica de autodescubrimiento para mí lo más importante que puede hacer un ser humano en toda su vida es tomar conciencia de sí mismo descubrir de verdad quiénes somos quiénes somos más allá del personaje que hemos desarrollado para que el entorno nos acepte nos quiera nos mantenga nos cuide nos admire todas esas cosas que eh, que por, por ser seres relacionales necesitamos ¿no? entonces ¿qué hay debajo de eso? ¿qué es lo auténtico en mí y qué es lo que me estoy poniendo postizo? Porque lo postizo es necesario cuando somos jóvenes, pero a mi edad ya no es necesario. A mi edad lo postizo estorba. A mi edad lo postizo eh, hace llagas. Entonces es para mí el objetivo fundamental del eneagrama.
1: ¿A qué le llama postizo? No entiendo.
2: Postizo es eh, artificial. Como una peluca es un postizo... Sí. Eh, ¿no? por ejemplo
1: sí, entiendo lo que es un postizo, pero no entendía cómo lo aplicabas acá o sea, no, si pues, acá es
2: por ejemplo, yo puedo, yo, yo puedo ser una persona que eh, que hay días que no le apetece hablar con nadie, ¿no?
3: Uh-huh.
2: y si yo fuera auténtico, no hablaría con nadie y sin embargo voy al supermercado y le pregunto a la cajera ¿y qué tal estás? ¡qué guapa hoy! eso no es auténtico en mí, yo lo estoy fingiendo y no es necesario una cosa es ser educado y decir buenos días, y otra cosa es querer ser simpático, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, esa simpatía que yo me pongo ese día, que no me apetece hablar con nadie, es postiza, no es auténtica. Y entonces luego llego a mi casa y digo, ¡qué idiota eres!
0: <risa> Pero a lo mejor en ese momento tú sí que te, te encuentras mejor contigo mismo, ¿no? El, el, el haberle he dado un poquito esa conversación a la cajera, ¿no?
2: Pues sí, pero si a lo mejor la cajera tiene un mal día y te dice, bueno, venga, vamos a lo que venimos.
0: Sí, también, también, claro.
2: Sí, sí, sí. <ríe> Soy tonto doble, ¿no? Entonces, yeah. O sea, yo creo, yo creo que una cosa es un, unas mínimas normas de, de educación. Hmm. Y yo recuerdo mucho una, una frase que oí hace muchísimos años, ¿no? Se la escuché a Nacha Guevara. Uh-huh. Y Nacha decía: Lo verdaderamente revolucionario en este momento es llegar a un sitio y decir buenos días. Porque se ha perdido eso, hemos perdido mucho en en ese sentido, ¿no? Entonces una cosa es eh, el respeto, unas mínimas formas y otra cosa es que eh, estamos como hiper expuestos en las redes sociales eh, mostrando todo el rato el perfil bueno o incluso nuestro peor perfil lo ponemos en una red social para llamar la atención, ¿no? Y, Y estar con la atención tan afuera nos desconecta mucho de nuestro interior, ¿no? Entonces, al final, cuando tú estás en contacto con tu interior y sabes cómo eres, no necesitas ni que el de afuera te aplauda, ni que el de afuera te critique, ni que el de afuera te diga qué guapo estás. Ya. Yeah. Entonces, cuando vas al de afuera, vas de una manera limpia. No vas buscando aplauso, no vas buscando seducción, no vas buscando rechazo, no vas buscando una reacción.
1: Mm-hmm. Sí, pero de todos modos igual me me confundo un poquito porque... O sea, acabas de decir recién que, que, que toda persona, eh, para sentirse bien, necesita eh, eh, agradar, sentirse que, está, que ocupa un espacio en la sociedad, que, que es reconocido, que por lo menos eh, interactúa con nosotros, que tiene un... O sea, como que, que le da ganas, yo eh, lo, lo entiendo así, como que dan ganas de vivir cuando uno se siente que participativo, digamos, en, el, en, el, en su existencia. Y, y por otro lado, tiene que ser auténtico, o sea, no necesariamente tiene que armarse de postizos y, y de armarse de coberturas para agradar a los demás. Si realmente somos auténticos y no nos ponemos ningún postizo, muchas veces desagradamos y no, no encajamos en ese, en ese esquema de ser personas participativas hay veces que uno se siente mal porque le ocurrieron muchas cosas que fueron defectuosas en el día eh, que se yo eh, que alguien te gritó, o que te accidentaste o que este, te llegó una, un, un impuesto muy caro que no esperabas o te llegó una tarjeta de crédito una compra que no habías hecho cosas que estaban poniendo en mal humor y no por eso, para agradar a los demás voy a salir acá y voy a hacer un reírle a todo el mundo para sentirme bien que estoy en sociedad, no, tengo cara mala cara y la tengo ¿no? o sea, soy auténtica entonces, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo corrijo eh, las emociones, este, los impulsos y todo, sin y siendo auténtico? Si soy auténtico no voy a corregir mucho.
2: Pero, pero yo creo que una de las cosas que, no, que, que es muy difícil eh, para mí es generar reglas que sirvan para todo el mundo. ¿no? Por eso a veces hablo mucho de, de mis cosas o de mis historias en vez de hablar del eneagrama, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un mal día, y yo soy una persona habitualmente muy abierta, muy sonriente, muy participativa, ¿no? Y tengo un mal día y no tengo ganas de hablar con nadie, yo ya no me esfuerzo a ser participativo, ¿no? Y he aprendido a decirle a a, a mis amigos, hoy tengo un día difícil, perdona, ...que no te pueda prestar atención. Porque es auténtico que a mí esa persona me importa... ...yo no le estoy intentando quedar bien. no Digamos que tenemos que aprender a poner límites... ...de lo que podemos y no podemos manejar en cada momento. A veces yo puedo hacer un esfuerzo... ...pero yo puedo hacer un esfuerzo consciente... ...porque me importa esa persona. ¿no? Y a lo mejor eh, llevar un día a mi sobrina al cine... ...un día que no me apetece nada ir al cine... ...porque es una niña... Y, y, y le apetece mucho ver su película favorita, ¿no? Entonces la regla no es lo que tengo que hacer, es de verdad yo por qué estoy haciendo esto, ¿no? Entonces bueno, es, es de verdad ser, ser asertivo. Muy, muy transparente por dentro, ¿no? Entonces a veces uno acepta acomodarse al entorno... Pero lo que no podemos hacer es lo que hacemos los humanos habitualmente, que es me acomodo al entorno, el entorno no sabe lo que me está pasando y luego le echo en cara al entorno que no me ha prestado atención.
3: Claro, es verdad.
2: No, entonces es mejor decir, mira, oye, hoy tengo un día difícil, voy a intentar estar con vosotros, pero si veo que no puedo, me voy a casa, ¿vale? Y hasta ahí puedo, puedo leer. Eso es un, un ejemplo, ¿eh? No quiero, yeah. no, insisto, no, no, es, no es para nada mi idea dar reglas porque creo que cada uno tiene que en este sentido generar sus propias reglas en función de cómo se siente, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Eh, Entonces pues... Otra, otras veces decides, pues no, me voy a quedar porque es el cumpleaños de mi mejor amigo. Y si decides quedarte, chico, esfuérzate por poner buena cara. Porque si no quieres poner buena cara, es mejor que te vayas.
0: Claro. Pero
2: si tú lo decides, que eres el que sabe lo que está pasando dentro, no esperes que nadie se comporte contigo de otra manera que de la forma que, le, que te estás mostrando. O sea, de alguna manera, eh, es un ejer- la conciencia es siempre un ejercicio de responsabilidad.
0: Pedro, ¿y las personas que realmente quieran eh, conocer más en profundidad de este tema ¿no? del eneagrama y, y saber perfectamente eh, en qué situación está cada uno cómo puede un poco mejorar corregirse y tal eh, ¿tú ahí qué le dirías? porque hay cursos hay hay, mmm, por supuesto terapeutas hay de todo pero eh, ¿cómo la gente que no lo conozca cómo llegarían a todo ellos?
2: Bueno, yo creo que cada uno tiene que eh, seguir su propio camino en esto ¿no? Hmm. Entonces, eh, YouTube está lleno de vídeos hablando de Enneagrama y de los tipos. El el mercado está lleno de libros, ¿no? Es es una primera entrada ¿no? para conocer un poco de de qué va el sistema. Pero tenemos una dificultad normalmente en en todo el tema del, del crecimiento personal con el lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque mmm, yo podría decir A ver, todos queremos la paz ¿Correcto? Uh-huh. ¿Vosotros sí. queréis la paz? Sí. Más bien, claro, por supuesto, claro, pero, supuesto Pero la palabra paz Que parece que todos queremos lo mismo No significa lo mismo Porque hay personas que consideran Que la paz es que todos sus enemigos estén muertos
3: Oh, claro hmm.
2: entonces, entonces Para de verdad poder entender Los geniotipos Más allá del lenguaje, necesitamos un profesor, necesitamos un taller, necesitamos el encuentro con otras personas, necesitamos disfrutar de la diferencia. Entonces, habrá gente que vea muchos vídeos y lea libros antes de ir a un taller, habrá gente que vaya a un taller antes de leer libros. El Enneagrama se aprende realmente en grupo, porque si no... Todo lo que hacemos son suposiciones. Yo me leo un libro de Enneagrama y digo, ay, el 9, el 9 como mi madre, uh, el 2, el 2 como mi padre, uh, el 4, el 4 como mi hermano. Pero Todo eso es mi fantasía. Yo necesito escuchar a un 4 hablando de su 4, a un 9 hablando de su 9, a un 2 hablando de su 2 para entender qué es un 2 por dentro, un 4 por dentro o un 9 por dentro. Entonces el trabajo del profesor de niagrama es facilitar ese encuentro y ese intercambio de ideas y esa experiencia grupal que es donde verdad entendemos y donde vemos la dimensión humana y, y que el cuatro sufre por ser cuatro cuando hace cuadradas y que el 2 sufre cuando hace dosadas y que el nueve sufre cuando hace nuevadas, ¿no? Eso es lo que realmente nos ayuda a entender que esto habla de cómo un ser humano intenta proteger su sensibilidad ante un entorno que no la entiende, que no la comparte o que tiene sensibilidades distintas, ¿no? Entonces, al final, para mí, eh, eh, el aprendizaje auténtico y completo del Enneagrama, sin querer quitar ningún valor a ninguno de los libros, que son muy útiles, sin querer quitar valor a ninguno de los vídeos de YouTube, a la mayoría de los vídeos de YouTube, porque algunos debo reconocer que sí, que le quitaría valor, si soy honesto, eh, es el, el encuentro personal con un profesor, Y y yo ahí siempre recomiendo que lo que mejor funciona es el boca a boca, ¿no? Yo creo que a mí, más allá de que yo en algún momento haga una conferencia, escriba un artículo o esté en medios de de comunicación como este, eh, a mí lo que me trae alumnos es un alumno satisfecho. Un alumno satisfecho trae tres. Y trae tres porque el entorno ve el cambio en la persona. Y entonces yo quiero lo que tiene mi amigo Pepito. Yo quiero ese curso porque a Pepito ha cambiado. Y eso es lo que hace que la gente venga a los talleres. El, el, el mundo del crecimiento personal está lleno de promesas milagrosas, de ven que te voy a cambiar la vida en 24 horas. En como eso como
0: en los regímenes, ¿no? adelgazo 10 kilos en, ¿no? sin, comiendo todo en dos días, ¿no?
2: Y, el, y el, <risas> el Instagram, una de sus limitaciones es que es una herramienta para toda la vida. Yo toda la vida voy a estar aprendiendo cosas sobre cómo manejar mi sensibilidad. Porque obviamente mis circunstancias, mi entorno, mi cuerpo, todo va cambiando. Con lo cual tengo que adaptarme a las nuevas condiciones, ¿no? Y mi personalidad, mi ego, es más rápido que yo. Porque como es un mecanismo biológico adaptativo, funciona sin tener que pensar. Entonces el Enneagrama es una herramienta para toda la vida. Que cada uno inicie su camino por donde considere más oportuno, que cada uno cuando decida buscar un profesor intente encontrar uno que tenga referencias y desconfiad siempre de los que prometen milagros de que vas a conocer tu eniatipo y entonces ya en un fin de semana vas a cambiar tu vida yeah, nadie so. en mm-hmm. un fin de semana
3: mm-hmm. es, verdad,
2: the... es verdad que en un fin de semana puede haber una toma de conciencia muy grande y muy significativa pero no pasa allá
1: Yo tengo dudas con respecto a cómo es la cuestión, si si haces un taller y tienes alumnos que asisten al taller, eso es, eh, le dictas a todos en general y cada uno va descubriendo solo a qué neatipo pertenece y, o, Mira, y después el, Porque no haces terapéutica, dijiste No, no, el ejemplo que pone hace docencia, entonces ¿cómo, cómo cómo lo manejarían las personas.
3: El
2: el, amigo, el ejemplo que pone mi amiga Concha Moreno es el ejemplo del pijama, ¿no? yo saco nueve pijamas entonces saco un pijama y digo, mirad, este pijama es un pijama de una pieza con cremallera y entonces tiene las mangas así, tiene el cuello así, tiene no sé qué ¿no? y entonces la gente se lo prueba y la gente dice, uy, yo aquí no entro pues yo en este neatipo ya tengo claro que no soy y hay gente, uy, pues yo no sé si soy y entonces yo les digo, pues a mí me parece que no te abrocha bien Pues a mí me parece que sí, que te ajusta bastante bien, ¿no? Sacamos otro pijama. Sacamos este pijama. Resulta que es de dos piezas y no tiene eh, nada. Es elástico. La gente se lo prueba. Sacamos un pijama que es de tres piezas con botones. Y cuando nos probamos los nueve pijamas, pues la gente se queda con la sensación de que uno es el que mejor le queda, el que mejor le encaja, el que mejor se ajusta, o a lo mejor dos, ¿no? Entonces yo les ayudo a... ...ver cuál de los dos le queda mejor... Pero, ...pero tal y como trabajamos con el código ético... ...de la Asociación Internacional del Enneagrama... ...nuestro trabajo es ayudar a la gente a descubrir lo que es... ...no diagnosticar... Uh-huh.
3: ...por eso o se decía pero...
2: que, que si en terapia yo diagnostico... ...me callo el diagnóstico...
1: ...bien... ...ah... Uh-huh. ...¿por qué?
2: Porque el poder que tiene el Enneagrama... ...cuando la persona es la que decide que ese es su tipo ya no hay... acabaron las resistencias. Si yo, sin conocerte... Digo, René, pues yo a mí me parece que tú eres una ocho. Uh-huh. De repente aparecen un montón de resistencias... porque lo que me dicen... bueno, este tío está opinando sin conocerme. Y aunque yo tenga razón... no es lo mismo que si yo... te invito a probarte el pijama 8... y tú te lo ves en un espejo. Uh-huh. El, el poder que tiene eso... Eh, las la, las eh, cualquier excusa que te puedas poner desaparecen ¿Por qué? porque estás tú ahí con el pijama uh-huh.
3: Uh-huh.
0: bueno y entonces tú los cursos ¿dónde los das Pedro?
2: pues mira yo ahora mismo estoy dando cursos eh, en Madrid y en Marbella uh-huh. de manera habitual o sea de manera habitual programas largos de una clase una vez al mes voy de vez en cuando a Bogotá Voy de vez en cuando a Oslo y este verano tenía previsto empezar a trabajar en Lisboa, que no sé si vamos a poder mantenerlo o no, porque es en verano, o vamos a tener que retrasarlo. Y vamos, yo estoy encantado de que me inviten a cualquier sitio, si yo disfruto muchísimo dando clases, es lo que más echo de menos, yo lo que más echo de menos de este aislamiento es trabajar. <risa>
0: Y, pero aparte de eso, tú también tienes talleres a través de. No, talleres o por lo menos reuniones, ¿no? Con personas eh, a sí, través yo... de, de Zoom ahora, ¿no?
2: Bueno, o sea, yo con algunos grupos de sí. los que estoy a medias de la formación, hmm. estamos continuando la formación en Zoom.
0: Ah, perfecto.
2: Pero no he empezado grupos específicamente en Zoom. No uh-huh. he empezado grupos online. Ya. Me estoy resistiendo. Otra cosa es que yo una vez a la semana durante este periodo tan, tan especial que estamos viviendo hago un encuentro en Zoom uh-huh. que se llama «Todo lo que siempre quiso saber sobre el Enneagrama y nunca se atrevió a preguntar».
0: Eso es, exacto.
2: Donde yo me pongo en, en modo torero a puerta gallola y cualquiera que entra pregunta lo que quiere y yo respondo lo que yo entiendo. En ocasiones tengo compañeros de la Asociación Española Eniagrama que están conmigo y damos cada uno nuestra opinión. O sea, no se trata tanto de, de centrar cátedra sobre nada, ¿no? sino mm. de compartir, como yo entiendo las cosas. ¿no? Y mm. luego esos encuentros los subimos a mi canal de YouTube que se llama Eniagrama para Autoconciencia. O sea, cualquier persona puede, puede participar en todo lo que siempre quiso saber sobre el Eniagrama, pero necesita enterarse de las convocatorias. Entonces, o me escribe un email, anaconsciencia.gmail.com o busca a Pedro Espadas en redes sociales y uh-huh. ahí pues yo anuncio las convocatorias
0: Exacto, eh, Espadas es en plural En plural, sí Perfecto
2: Antonio Banderas, Pedro Espadas en fin, estos españoles <risa> <risa> y
1: sí sí y Pedro escúchame una preguntita más que cuando una vez supongamos que estamos en situaciones normales no en esta situación de de, de, de confinamiento estás dando un taller eh, en Madrid por ejemplo uh-huh. este, o en Marbella cualquiera de los dos lugares acá en España ahí en España ¿cómo haces para este, eh, el grupo es reducido qué cantidad de gente tiene hasta cuánto se puede extender hay un número limitado de, de, de alumnos de ese taller cuánto la, tiempo dura el curso
2: vamos a ver eh, yo trabajo yo trabajo ahora mismo la formación completa o la estructura de la formación son cinco niveles eh, cuando yo empecé a dar clase de diagrama yo daba clase durante nueve meses de una manera un poco escolar ¿no? Y me di cuenta que la gente en verano cerraba los libros y volvía como el que volvía al cole. Entonces corté los cursos de dos meses y los pasé a cursos de seis meses. A mí me gusta dar una clase al mes durante un sábado, un domingo, ocho horas, porque realmente ahí siento que tengo tiempo para profundizar. Cualquier cosa que nosotros trabajamos en el Enneagrama hay que verlo desde nueve puntos de vista, ¿no? Entonces. <risa> A veces das clases de dos horas y no te da tiempo a profundizar prácticamente en nada, ¿no? no Entonces, no. M- m- mi, mi sistema de trabajo es así, una vez al mes, un sábado o un domingo, durante seis meses trabajamos, durante seis meses tú descansas, integras, repasas y a los, a, a los seis meses nos volvemos a juntar durante cinco años. Y luego hay otros talleres puntuales que tengo, como la exploración del eneotipo con las herramientas de actor, que se llama Enneagrama en acción, el trabajo del cuerpo, que se llama EMOtion, el trabajo para, para los terapeutas, el, el, la formación en el método FACE. O sea, hago muchas... Pero lo que es la formación de lo que yo te diría el proceso de transformación personal, si yo les dijera a alguien, yo para hacer un, un medio milagro necesito trabajar cinco años contigo.
3: Uh-huh. <risa> ¿No? a, partir ahí, sí. a
2: partir de ahí yo empiezo a pensar que tú vas a poder eh, gestionar tus patrones el resto de tu vida de manera eh, más consciente
1: no, que yo no entiendo que, cómo diferenciaría entonces este taller que lleva cinco años y que estudias a cada uno y que tienes ya conoces a tus alumnos del taller los tienes identificados y los estás incluso encasillando en un uniatipo y todo, ¿cómo lo diferencias de, la tera- de tu compañera que es terapeuta por ejemplo que dices que no haces terapéutica ¿Con, con, ¿En qué se diferencia la terapéutica de esto que estás
2: haciendo? bueno, es que yo lo, yo lo que trabajo es sobre la conciencia es decir Si yo fuera terapeuta, la persona vendría a mi mi consulta con un problema concreto. Tengo un problema con el dinero, tengo un problema de pareja, tengo un problema con mi orientación profesional, tengo un problema con... ¿no? Entonces uno se enfoca en un aspecto concreto, en una dificultad concreta. Cuando la gente viene a un taller, no viene con una dificultad concreta. Mi dificultad soy yo. Lo que que yo muchas veces digo un, un poco en plan de WhatsApp que es agotador, que qué cansado estoy de ser yo mismo todo el rato. Pero no sé dejar de ser yo mismo, ¿no? Entonces, mi, m, lo que yo vengo a trabajar al taller soy yo, con todos mis patrones, con, con, con todo lo que mi eneatipo me facilita y me dificulta en mi vida normal. ¿no? Más
1: complejo, más complejo, me parece. Claro. Tienes que claro. muchas aristas.
2: Por eso, entonces, el primer nivel el primer nivel se llama ego descubrimiento en el primer sí. nivel nosotros lo único que hacemos es describir todos los mecanismos del ego para cada uno de los nueve tipos
3: uh-huh.
2: ¿Okay? y después sí. la gente se va a descansar o a trabajar o a integrar durante seis meses y después empezamos tres cursos, tres talleres, tres niveles específicos donde yo empiezo a proponer cambios para proponer cambios, la gente primero tiene que tomar conciencia de sus patrones y las dificultades de sus patrones. Entonces, el, primer, el primero de estos tres, que es en realidad el segundo nivel, se llama identidad instintiva, donde yo propongo cambios, donde propongo transformación sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades básicas. El segundo nivel se llama identidad relacional y yo trabajo sobre las relaciones relaciones. Las relaciones que tengo conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia, en el trabajo, todo tipo de relaciones.
3: Uh-huh.
2: En el tercer nivel, o sea, en el tercero de estos talleres, que es el cuarto nivel, que se llama identidad mental, yo trabajo mis patrones, mi sistema de creencias limitantes. Y un, una cosa que llamamos el crítico interno, ¿no? que es la voz de Pepito Grillo, que cada uno de los eneatipos tiene en la cabeza diciéndole lo que está bien y lo que está mal y después de trabajar sobre estos tres aspectos que en realidad son lo que en el eneagrama se llaman los tres centros y la neurociencia llama los tres cerebros el, el, la relación conmigo y con mi cuerpo es el cerebro reptiliano en las relaciones son el sistema límbico y el córtex es el, el sistema el centro mental entonces yo hago un, un trabajo que se llama integración que tiene que ver con reconocer cómo las nueve energías están presentes en mí y puedo aprender a expresarlas. Uh-huh. O sea, eso sería el ciclo de los cinco niveles.
0: Uh-huh. Eso es interesantísimo. Pero, ¿y las personas que quieran eh, adquirir una formación para después formar, como es tu caso? Uh-huh. ¿Eso también eh, tú te, te encargas de dar cursos o no?
2: Pues mira, Victoria y yo hemos dado varias veces formación de profesores. Porque, porque es un, al ser un taller eh, que va a requerir a la gente un compromiso mayor, al hacerlo en equipo intentamos darle una visión más amplia del Enneagrama. ¿no? Y también lo hacemos siempre conforme a los requisitos que pide la Asociación Internacional del eneagrama para reconocer a esa persona como profesional acreditado. Eso significa que las personas tienen que tener unas horas de formación teórica, unas horas de formación práctica unas horas de talleres vivenciales, ¿no? Entonces, en función de de cuando lo convoquemos, nosotros normalmente no convocamos eso eh, en en el vacío, sino cuando algún grupo de personas nos lo pide. Entonces, miramos los requisitos, ¿no?, los que ya cumplen esas personas, y lo que hacemos es ver cuáles son los requisitos que les faltan e insistimos mucho en el aspecto práctico. Es decir, nosotros en la formación de profesores Ponemos a la gente a dar clase y nos sentamos a darles feedback, a, a, a uh-huh. darles información de, te puedes tú eres una persona que debería apoyarse en el humor porque el humor te funciona muy bien, pero necesitas trabajar mucho en la estructura de las clases. Tú tienes una, una mucha rigidez a la de estructurar la clase y tienes que aprender a ser más flexible e improvisar en clase, ¿no? Eh, reforzando los conceptos clave, pero también viendo que cada uno, según nuestro neatipo Eh, Tenemos que pulir algunas características para ser eh, profesores más completos, ¿no? Y no apoyarnos tanto solo en las características que nos funcionan, sino trabajar también esa parte que tenemos menos desarrollada.
0: No, muy interesante. Entonces, antes ya de finalizar, Pedro, ¿por qué no nos recuerdas tú los datos donde pueden los oyentes que nos están escuchando, que están interesados, acceder a, a los talleres tuyos y a, a toda la información?
3: Mi, mi
2: página web es enneagrama para autoconsciencia todo junto. Punto com. para autoconsciencia. Punto com. Ahí hay un formulario de contacto que lleva directamente a mi mail. Se me puede contactar por ahí, se me puede contactar en, en Facebook, hay un perfil de Enneagrama para Autoconciencia y se me puede se pueden ver vídeos míos en mi canal de YouTube que es también Enneagrama para Autoconciencia, ¿no? Yo me escondo tras esa marca comercial, porque así cuando hablo como Enneagrama para Autoconciencia me pongo serio, pero cuando soy Pedro Espadas a veces me doy permiso para decir burradas y cosas improcedentes
0: Pues la verdad es que ha estado muy interesante,
1: ¿verdad, René?, a mí me ha encantado y, y realmente estoy eh, apasionada con el tema, me parece interesantísimo, Pedro, muy interesante.
3: Muy
1: y, y me parece una, muy interesante y me parece muy profundo, me parece una herramienta buenísima para la psicología, la verdad, es extraordinaria. Eh, y me parece muy veraz, ¿no? Porque, por la forma profesional con que lo manejan. Pero lo que me llama la atención es que seas tan polifacético en otras actividades cuando esto ya tendría que absorberte la vida entera. No entiendo cómo puedes dedicarte a otro tipo de cosas cuando esto es tan absorbente, ¿no? Y de trabajar con, con la gente, no sé, los grupos, por eso no me dijiste cuánto, cuántas este, integrantes pueden haber en ah, cada taller.
2: Sí, perdón, perdona, no te contesté eso. No, yo normalmente no trabajo con más de 12, 14 personas.
1: Y ya es demasiado, porque imagínate no, durante cinco eh, claro, años. Claro,
2: pero, pero, pero fíjate que lo que estás diciendo es súper interesante. Porque precisamente porque este trabajo es muy demandante, necesito hacer otras cosas. Ajá. Como para salir un
1: poco del, fo- del foco, digamos. Como claro, para...
2: porque si yo estuviera todo el día, todo el día, dando clase de diagrama acabaría zumbado.
3: Uh-huh.
2: Porque, porque cuando tú estás en clase, tienes que estar muy abierto, muy disponible, con la clase muy bien preparada desde el punto de vista teórico pero dispuesto a abrir el, el espacio para que cualquiera de los alumnos hable de lo suyo generar un entorno de no juicio permitir que los demás opinen sin juzgar eh, sostener todo eso con la información del eneagrama o sea, es, es un trabajo que, que, que consume mucha energía y entonces yo necesito hacer otras cosas porque, o sea yo doy clases los fines de semana porque no podría hacer yo esto todos los días ocho horas entre semana. No podría. No, no
0: claro.
2: Imposible, imposible. Igual no, que un terapeuta puede atender un número de pacientes al día, ¿no? Y hay un momento donde ya no puede más si tú de verdad estás 100% en lo que haces, ¿no?
3: Claro.
1: No, aparte me imagino que por más que eh, lo haces una vez al mes este, con el grupo, el fin de semana, igual imagino que durante el, ese, ese intermedio, eh, analizarás un poco, repasarás eh, lo que has visto con, con los alumnos para poderte volver a familiarizar con ellos, sobre todo en el primer nivel, ¿no? hasta que después ya los conoces y vas trabajando los otros tres niveles para llegar después al, al quinto.
2: Pero no creas, el trabajo que yo hago tiene mucho que ver con el con lo que surge en el presente, ¿no? Mm, es
3: Entonces
2: espontáneo. sí, o sea, hay una estructura que se propone, ¿no? Y hay una teoría que hay que dar, pero hay ejercicios para que la gente participe. Yo en primero trabajo con cuentos, trabajo con música también, trabajo muchos ejercicios por parejas. Entonces, eh, porque realmente lo que importa es la persona, ¿no? El enigrama es una herramienta para que la persona se mire a sí misma, no para que la persona se quiera convertir. En, en, en el 7 perfecto, en el 5 perfecto, sino que para que la persona pueda ver que hay más allá de su 7 o de su 5, ¿no? Y entonces, eh, eso es, eh, hay que dejar que suceda.
1: Pues sí, yo, yo creo que es difícil conocerse a uno mismo. Yo creo que la autoconciencia es complejísima. <risa> Mucha gente no quiere conocerse a sí misma porque tiene miedo de conocerse a sí misma.
2: ¿No ¿Te fíjate... has encontrado con eso? <risa> No te diría que es complejísima. Yo creo que el problema que tiene la autoconciencia es que es interminable. Entonces tú descubres una cosa sobre ti y la das por buena. Pero la tienes que volver a cuestionar y volver a mirar lo que hay debajo. Sí. Y durante un rato eso es lo bueno y lo, lo que es así. Pero luego descubres que debajo de eso había otra cosa. Hay otra ¿no? cosa, proceso, claro. Hay un proceso que nunca nunca termina. Entonces sí. yo cuando cuando tenía 18 años ya me creía más listo. Ya me creía que sabía cómo funcionaba todo. ¿No? Y luego con 25 dije, ¡ay, qué tonto era yo a los 18! <risa> y luego a los 35, ¿no? Entonces, pues ahora... <risa> pero pero el, el, el tema es no dejar de buscar, no, de, no perder la curiosidad, no dejar de querer saber, porque en realidad, una vez que uno entra en, en la dinámica del autoconocimiento, no hay nada más apasionante que mirar dentro, ¿eh? O sea, te pueden sí. llevar a ver cualquier maravilla natural, que no hay nada que me deje tan absorto que mi propio proceso interior en determinados momentos que tú dices, es que esto ni 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 Cervantes, ni Lope de Vega, ni, ni Vargas Llosa, ni, ni García Márquez son capaces de escribir un rollo que me está pasando ahora mismo por la cabeza, ¿no?
1: la verdad ¿no? sinceramente somos tan 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 extraños sí. es más este hasta uno a veces tiene reacciones en la vida que se sorprende a uno mismo ¿por qué reaccioné así si yo no soy así qué extraño qué por me ha pasado y este hay hay como muchas personalidades ocultas que uno no se conoce y que no entiende por qué afloran no como resortes así extraños pues, en el interior
2: el regalo del diagrama es descubrir que todas esas personalidades son la misma manifestándose de forma distinta y que todo eso tiene una estructura común y que todo eso tiene por debajo una sensibilidad común que se está intentando proteger uh-huh.
3: Uh-huh. pues
0: sí ¿Está bien, ¿no? interesante fin, pues nada vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos mucho tiempo abusando de, de Pedro Espadas así que
2: me siento abusadísimo <risa>
0: Pero bueno, eso no quita para que de aquí a un tiempo pues otra vez acudamos a él para que nos siga hablando de este tema interesantísimo que a los oyentes sí. les encanta porque no tenemos más que ver las escuchas las descargas que tienen los, los podcasts de él. Así que Pedro, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en iberamérica.com. Y ya sabes que no tardando mucho de aquí, quién sabe, un año por ahí, que seguro que para entonces ya hay novedades que nos puedas contar, te volvemos a localizar, ¿eh?
2: Bueno, no, no, no me voy a deslocalizar. ¿eh?
0: <risa> si no, no, no te deslocalizaste la primera vez cuando te cambiaste de vivienda, yo creo que ya nada, ¿verdad?
2: Pues eso ya. Por aquí andaremos. En, en, el mismo, en la misma dirección de Skype en el mismo email, seguro. Exacto. Ya. Pero concluye
0: para colocar las cosas, ¿qué tal las cajas? ¿Eh? Sí, esperemos que para entonces ya tenga todas las cajas vacías, ¿eh, Pedro?
2: No lo veo claro, ¿eh? No, lo ¿No veo ¿verdad?
0: Claro. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que a nosotros también nos pueden escribir, si lo desean, a tertulias, arroba, o bien al Twitter, que es Iberoamérica con las iniciales e y la A de América en mayúsculas. René... Pues yo espero que hayas disfrutado también con la charla que hemos mantenido con Pedro.
1: Pero lo he disfrutado tanto que estoy feliz. Mira, seguiría hablando dos o tres horas más con él y preguntando y preguntando. porque Así que muchísimas gracias, Pedro, por este momento tan agradable y por enseñarnos toda esta técnica tan interesantísima. Y, y bueno, bueno que, que siga el éxito y que se siga cundiendo y que se siga utilizando porque me parece una herramienta fantástica.
2: Pues muchísimas gracias. Eh... En en casi todos los países de Latinoamérica hay filiales de la Asociación Internacional de Enneagrama. También me gustaría, ya que estamos en iberoamerica.com, invitaros a a, a buscar, a googlear Asociación
3: Internacional
2: de Enneagrama en en el país de cada uno. Y, Y seguro que encontráis a compañeros estupendos que os pueden acompañar en este proceso de autodescubrimiento.
1: Uh-huh. Ah, ah ¿sí? no sé, yo me voy a ir a España y a...
0: <risa> Acude a. tu taller mejor, Pedro, que ya te conocemos. A
1: Marbella,
3: conocemos. Pues. A Marbella
2: pues, que es más barato.
0: En Marbella no. Marbella es más caro que Madrid, René, tú que por como no conoces. Eso, por eso lo digo.
3: Porque sé que. Estás claro, claro. No,
2: no, no. no, no eh, vamos a ver. Marbella tiene una parte que conocemos todos de las revistas. Sí. Y Marbella tiene una parte de pueblo de Andalucía con gente normal andaluza que son los que vienen a mis talleres. Ah, ¿eh? bueno. Yo no estoy en Marbella dando clase a los jeques, ni a la jet set, ni, ah. ni a todo este tipo de personajes. Que no tengo ningún problema, ¿eh? que yo se los daría igual. Ya. Yeah. Que no tengo A mí se me llevan a un yate y me pagan en, en petrodólares. Yo doy el taller igual.
0: Igualmente, ¿no? claro que sí.
2: No, no tengo ningún tipo de problema, pero la realidad es que. Eh, el taller en Marbella cuesta lo mismo que en Madrid y tengo aquí allí un equipo de personas estupendos que se llaman avatar psicólogos, que lo organizan y que también son, son varios psicólogos que, que están empezando a, a usar el negrama con sus pacientes y, y es una cosa muchísimo más normal de, de el estereotipo que tenemos de de Marbella y de Puerto Banús y de todas estas cosas
0: muy bien, muy bien pues nada, a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes nuevamente en para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental